0: Ich freue mich so, dass du eingeschaltet hast. Wenn du diese Folge hörst, wird es Mittwoch sein und ich bin so erfüllt. Eigentlich sollte ja heute eine Folge kommen, eine kurze, knappe Folge zum Thema Selbstliebe mit Affirmationen und Affirmationen zu diesem Thema und verzeih bitte, aber ich bin so voller Gedankengänge und ich weiß von euch, dass viele von euch diese, dieses Folgenformat, ähm, meine aktuellen Gedanken sehr mögen. Deswegen verzeiht mir, ich habe es nicht vergessen. Es kommt auf jeden Fall äh, noch online. Gar keine Sorge. Ja, die Selbstliebewoche, die ähm, hat bei mir volle Blüte getragen. Das ist so schön. Ich lebe mit euch eigentlich auch mit, wenn ihr regelmäßig hört. Die vorletzte Folge war ja das Thema Herbstblues, da habe ich dann so Sachen umgesetzt, wie mich mehr zu bewegen, mehr Tageslicht zu bekommen, mehr auf meine Ernährung zu achten, gute Gedanken zu haben. Dann habe ich mit Sport angefangen, alles was Gutes gegen den Herbstblues und voilà, ich habe ihn nicht mehr, ich hoffe ja auch nicht. Letzte Woche war das Thema Selbstliebe und damit habe ich mich auch ganz, ganz stark beschäftigt und... Ja, deswegen geht es mir wirklich richtig gut. Warum es mir aber auch richtig gut geht, liegt an diesem wunderschönen Event, was ich hatte. Ich habe euch ja auch schon beim letzten Mal herzlich dazu eingeladen zum Mega Bambi Scurvy Vintage Markt im Lesaire-Shop Ein Event, das ich auf die Beine gestellt habe, weil mehrere Dinge ich mir gewünscht habe. Ich bin eine passionierte Flohmarktgängerin. Ich liebe das, auf dem Flohmarkt zu sein, auf Flohmärkten seine Kleidung zu holen. Ich finde, es gibt eigentlich schon genug Kleidung auf dieser Welt. Und für uns Mädels mit ein bisschen mehr es ist es immer schwierig auf dem Flohmarkt. Das war der eine Gedankengang. Und einfach coole Kleidung zu finden in großen Größen. Und ich wollte aber auch einen Ort kreieren, wo es wirklich möglich ist, in einem geschützten Raum sich zu begegnen, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, sich vielleicht auch zu beraten, wo es Umkleidekabinen gibt, einen großen Spiegel. Und ich habe dieses Mal es gesehen, meine Vision, die ich damals vor vier Jahren hatte, ich sehe da Frauen jedes, jedes Mal aufs Neue. Es gibt ja ungefähr bis zwei bis dreimal im Jahr den Curvy Vintage Markt. Und ich kriege jetzt noch Tränen in den Augen. Diese ganzen Erlebnisse, ob das nun Frauen sind, die mich angesprochen haben, die mich hier vom Podcast kennen. Liebe Grüße an euch nochmal. Oder ob das Frauen sind, die ich da von Anfang an sehe, die dieses Event unterstützen und supporten. Wenn das Frauen sind, die ich da sehe, die sich auf diesen Flohmärkten angefreundet haben, die jetzt Freundinnen sind, die jetzt so girls klicken haben, ob das, ähm, egal was es da war, Mütter und Töchter, Freundinnen, Arbeitskolleginnen, Mädels, die da alleine kommen und nicht mehr alleine gehen. <lacht> ja, und überall war der Waffelduft. Oh, es war einfach so toll und das hat mich so bestärkt, weil ähm, die selbstständigen Ladies unter euch wissen das. Es gibt, wenn man so Ideen hat und wenn man Dinge umsetzt, immer mal wieder Durststrecken. Und ähm, ja, es ist natürlich auch, ist ja auch mit Anstrengung verbunden, so ein Event zu organisieren. Und es gibt ja auch ein Durststrecken, dass man sich fragt, bringt es was? Wollen die Leute das überhaupt? Und ja, sie wollen das, vielleicht auch ihr wollt das, weiß nicht, ob ihr da wart. Und das treibt mich wirklich an, mal wieder was Neues auf die Beine zu stellen. Es schon wieder Zeit für was Neues und ähm, ich brüte da schon ganz fleißig und ihr könnt euch freuen auf neue Projekte 2020, ganz fest vorgenommen. Dieses Jahr, ich habe mir festgesteckt, ja neue Ziele gesetzt, ist äh, Ordnung angesagt im eigenen Leben, Ordnung angesagt in Bezug auf die Ordnung im, 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 im Haus, im wortwörtlichen Sinne zu Hause, <lacht> aber auch ähm, überall in allen Gebieten. Und vor allen Dingen aber auch im Thema Gesundheit. Und ja, meine erste Sportwoche ist zu Ende gegangen. Ich war die letzte Woche dann viermal im Fitnessstudio und den fünften Tag mit Steamräumen machen und tun auf dem Flohmarkt. Am fünften Tag eigentlich fünf Tage Vollbewegung. Und was ist mein Resümee? Ich habe mich in den einzelnen Sessions nicht überanstrengt. Aber ich hatte gestern gestern war ja Montag, heute ist Dienstag, Montag war ich nämlich auch beim Sport, hat mir mein Knie ein bisschen wehgetan. Da dachte ich so, wow, okay. Ich muss muss weniger dann doch machen, als ich so dachte. Was mich nochmal äh, wirklich auch nochmal äh, ziemlich äh, schockiert hat, weil ich so dachte, dabei war ich doch so, fleißig und zu ruhig, aber ich glaube, dass der auch nochmal das Räumen mich nochmal ein bisschen gekillt hat, weil neben meinen sportlichen Sessions, ich habe auch wie bekloppt nochmal geräumt, gemacht und getan und habe auch so ein paar Aktionen gebracht, dass ich Kisten über Kopf ähm, oben auf den Schrank geschoben habe, wo ich eigentlich ähm, einen starken Mann hätte fragen sollen oder eine starke Frau, ähm, weil so kräftig, wie ich aussehe, bin ich gar nicht. (lacht) Das sind alles Lernerfahrung, heute Morgen war ich dann auch nur schwimmen, ganz brav, Ja und das, meine Lieben, das ist so ein, ja verzeiht, dass ich das sage, ein so geiles Gefühl. Denn ich bin ja eigentlich eine sehr sportliche Person und ich glaube, egal ob man sportlich ist oder nicht, wenn man sich bewegt, wenn man wieder spürt, dass man Kraft hat, dass man es schaffen kann, das ist einfach ein so tolles Gefühl. Also ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen inspirieren. Mit meiner sportlichen Energie. Ich ähm, verlinke euch nochmal in den Shownotes meine Sportfolge, die ich schon mal herausgegeben habe. Warum gehe ich so oft zum Sport? Werden sich jetzt einige denken: reicht nicht zwei, drei Mal? Nein, weil wenn ich nur zwei, drei Mal gehe, dann habe ich die Tendenz in die Ausdauer zu gehen. Dann habe ich die Tendenz, mich zu überanstrengen. Und mein Schlüssel ist zum Glück, wenn ich ähm, öfter gehe, vier bis fünf Mal, dann schaffe ich das. Oh Gott, entschuldigt dass ich ähm, tatsächlich mich in den jeweiligen Male nicht überanstrenge. Und das ist für mich elementar wichtig. Das ist für jeden Menschen anders. Ähm, jeder hat eine ganz eigene Art und Weise, damit umzugehen. Aber für mich ist das so. Dann habe ich mit ähm, vielen Freundinnen, jetzt möchte ich mal kurz über das Thema ähm, Lebensabschnittspartner gibt es, gibt aber auch Lebensabschnittsfreundinnen und Bekannte und Freunde gesprochen, die todtraurig ist, weil ein Freund von ihr, den sie schon sehr, sehr lange hat, sich auf einmal distanziert und entfernt und sie nicht so genau weiß, wie sie damit umgeht soll. Ist auch ein bisschen jünger als ich und hat mich um Rat gefragt. Und ich glaube, wenn man dem die Dramatik und Traurigkeit rausnimmt, und wenn man diesen Druck aus dieser Beziehung rausnimmt, dass alles immer für die Ewigkeit sein muss, dann ist das noch mal viel viel leichter unser Leben auch zu sehen. Also also was habe ich ihr gesagt? Ich habe zu ihr gesagt: Du, frag dich mal ganz kurz, ist das unter diesem gegangen, ist das ein Mensch, wo du das Gefühl hast, du möchtest dein Leben lang mit ihm zusammen sein und du das ist super wichtig, oder ist das vielleicht auch wirklich nur eine Phase in deinem Leben gewesen? Weil sie ist jetzt auch tatsächlich ähm, hat eine große Veränderung in ihrem Leben, wo das ja auch durchaus sein könnte, dass dieser Abschnitt abgeschlossen ist. Und wenn es einem wichtig ist, dann finde ich, lohnt es sich auch zu investieren. Ich bin sowieso kein Freund davon zu sagen, es gibt Regeln, man ähm, sollte einen Stolz haben. Man sollte gucken, ob der andere sich genug verhält und so eine Plus-Minus-Liste führen. So und so viel muss der andere machen und dann mache ich das. Wenn die Person sich immer darum kümmert, Dinge zu organisieren, dann mache ich das und jenes. Ich finde, das ist... ähm eine ganz falsche Betrachtung also auf Freundschaften. Also klar soll es nicht so sein, dass ein Mensch immer konstant ausgenutzt wird und der andere ähm, nur am, die, die, die Nebenseite ist. So meine ich das nicht. Aber ähm, ich halte überhaupt nichts davon, dass ähm, man das so stark aufwiegt. Ja, und das hat mich natürlich auch nochmal zum Nachdenken gebracht. Und ich dachte, für diese Folge denke ich mal darüber nach, was ich euch Schlaues dazu sagen kann. <lacht> Ich habe viele Menschen, die mich phasenweise in meinem Leben begleitet haben, die dann irgendwann auch wieder nicht mehr da sind. Ganz organisch entsteht das. Es gibt Menschen, die sind immer da. Und es gibt Menschen, die sind mal stärker da und mal weniger stark da. Und ich finde das aber eher normal. Also ich finde das ganz, ganz menschlich. Das Leben ist ja auch ein Fluss, es ist ein Kommen und Gehen. Und wir verändern uns ja. Und ich glaube ja auch daran, in der Phase, in der wir sind, da passen die Menschen zu uns. Und meine Erfahrung ist auch immer, wenn ein Mensch geht, wird Platz gemacht für einen neuen Menschen in unserem Leben. Und der wird erstaunlicherweise ja automatisch, das ist vielleicht auch schon aufgefallen, ganz organisch, natürlich gefüllt. Und dann kommen da neue Menschen. Und ich glaube, was mir auch viele von euch schreiben, dass sie sich oft einsam fühlen und dass da eben niemand ist in ihrem Leben. Und ja, dazu kann ich nur sagen, ich glaube, einsame Momente sind gar nicht schlecht, weil in diesen einsamen Momenten kann man nochmal nachspüren, was möchte ich eigentlich, was tut mir gut, was fehlt mir, was hätte ich gerne. Und ich finde immer wieder wichtig, sich zu sagen, Beziehung, wir ersetzen A nicht die Arbeit an uns selber, an der Selbstliebe zu uns selber und an den Dingen, die wir uns selber geben müssen. Und im besten Falle ist eine Beziehung und eine Freundschaft eine Ergänzung. Aber ich finde, niemals sollten Beziehungen unsere Sehnsüchte stillen oder ja uns dieses Gefühl von, wir werden dann erst vollständig, ist, glaube ich, total überholt und falsch. Klingt vielleicht auch ein bisschen hart, aber ähm, ja, so sehe ich das halt. Und was ich auch ganz spannend finde, wir schreiben auch einige Frauen, die so zwischen 20 und 30 sind und beschreiben, wie sie das Gefühl haben, ihre Freundschaften zu ihren Frauen sind nicht mehr, die ab der Pubertät entstehen, die so in diesen ersten Studien, diesen ersten Ausbildungsjahren sind. Das ist so eng, das ist ja fast symbiotisch, das ist ja fast beziehungsnah. Nur, dass es keine Sex und keine körperliche Liebe gibt, manchmal vielleicht schon. Und das verändert sich natürlich in den Jahren. Und das finde ich ganz spannend zu sehen, jetzt in meinem Alter mit Blick auf die 20er, dass irgendwie alles ja seine Zeit hat und dass auch Freundschaften ihre Zeit haben. Und ich habe ja schon in einer anderen Folge, wo ich über meine aktuellen Gedanken gesprochen habe davon erzählt, wie gerade sich in meinem Alter das sehr bewegt im Sinne von, einige haben Kinder, andere haben keine Kinder. Manche Freundschaften sind problemlos weiterzuführen, wenn ein Paar Kinder hat und der andere nicht und andere Freundschaften eben nicht. Wobei das, das sage ich euch, nie was mit den Kindern zu tun hat, sondern mit den Freundschaften, glaube ich ganz fest. Weil wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn man befreundet sein will, dann schafft man das auch, solange man ein gegenseitiges Verständnis und eine gegenseitige Neugier hat. Ich glaube, die Neugier ist so wichtig. Ein ähm, Mann in meinem Leben hat mal zu mir gesagt, was er unglaublich attraktiv findet bei Frauen, ist, wenn sie neugierig sind. Und er hat das interessanterweise gekoppelt mit jugendlich. Ich finde, das ist Quatsch. Aber ich weiß schon, was er meint. Ich finde Menschen auch attraktiv, die neugierig bleiben. Und die attraktivsten älteren Menschen, und für mich ist in meinem Alter alt 70 80 90 100 <lacht> so so sich das ne? im Laufe des Lebens was man als Altem findet die die neugierig sind die wach sind die sich interessieren die Interesse haben und ich habe ähm, ja spannende Sachen momentan beschäftige ich mich sehr was mich sehr fasziniert sind so Frauen die in ganz jungen Jahren sehr erfolgreich ihr eigenes Business aufbauen und schau mir das so an und bin davon total beflügelt, auch von dieser Mut, ähm, von dieser Willensstärke, von dieser Tatkraft, von dieser Angstlosigkeit und diesem vielen Mut, den diese Frauen haben. Und das finde ich ganz schön zu sehen. Das macht mir einfach ganz große Hoffnung, dass ich so denke, wow, diese neue Frauengeneration, die ist so cool. Also muss ich wirklich sagen, begeistert mich total wisst ja auch, dass ich Ann-Kathrin Schmitz interviewt habe für diesen Podcast. Könnt ihr euch drauf freuen. Auch eine junge Frau. Der Nebeneffekt von diesem vielen Sport ist, <lacht> dass ich so müde bin. ich bitte, dass ich schon wieder gehen musste. Ja, und das freut mich einfach so, mit welcher Selbstverständlichkeit diese jungen Frauen heranwachsen. Und auch mit welcher Selbstverständlichkeit für die auch der Punkt ist, dass es Diversität gibt, dass es unterschiedliche Körper gibt, dass es unterschiedliche Stile alles unterschiedlich ist, dass es für die viel normaler ist. Und ich empfinde mich da ja eher als zu so Pionieren meiner Zeit damals. Und das ist heute so viel passiert. Das ist mir auch wieder auf meinem Flohmarkt, den ich organisiert habe, klar geworden. Es ist schon so viel passiert. Was mir aber auch trotzdem klar geworden ist, das muss ich auch mal an der Stelle sagen, ich habe mit so einer Stammverkäuferin gesprochen, die in ihrer Empfindung, dass Schwarz immer noch die total beliebte Farbe ist. Und dass sie das so schade findet, weil dann ihr immer gesagt wird, ja, ich will ja doch noch kaschieren und bunt und Muster sind mir zu auffällig. Und dass sie es gar nicht versteht. Sie dachte, das ist vorbei. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, du, ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, wir, die wir uns damit beschäftigen, beruflich oder auch stark aus Interesse in, in unserer Freizeit, Für uns ist das normal geworden, dass man als Frau, egal welche Konfektion man hat, bunt tragen kann, mutig sein kann, Styles tragen kann. Aber die Durchschnittsfrau, und die Durchschnittsfrau ist ja interessanterweise auch, ich hoffe es in jeder Folge zu sagen, 60 Prozent, Tendenz steigend, hat Kleidergröße 44, 46, 48 aufwärts, also die Durchschnittsfrau, (lacht) <lacht> trägt einfach oft gern noch schwarz, weil ich als class ähm, size model viele Jahre lang in meiner Tätigkeit als Schauspielerin, wo ich ähm, Charaktere mit Kostümen eingekleidet habe in meiner Arbeit als Stylistin, in meiner Tätigkeit als äh, Moderatorin und in allem, was ich mache oder auch in meiner ähm, Blog-Tätigkeit viele Jahre. Ich habe mich ja so wie mit Mode und Styling beschäftigt, da ähm, ja, Wäre schade, wenn ich damit nicht noch mehr mache in der nächsten Zeit. Genau, aber das wollte ich euch auch noch mal kurz mitteilen, dass das ähm, durchaus mein Fokus ist. Und ihr könnt mir da immer schreiben, wenn ihr Mode- oder Styling-Fragen habt. Und ich habe dich nicht vergessen, meine Liebe. Mich hat eine liebe Followerin angesprochen, meinte, so machen wir zum Thema große Größen und Schwangeren Mode etwas. Ja, <lacht> ist zum einen nicht einfach, hast du selber gesagt, zum anderen für mich natürlich auch noch mal so. Ist ja einfach auch überhaupt nicht meine Lebensrealität. Deswegen äh, müsste ich mich da einfuchsen. Aber wenn es mehr von euch gibt, die das interessiert, schreibt mir gerne. Ich wollte ja mal so gerne eine Kollegin überreden, die auch große Größen trägt, als sie schwanger war, da was zu machen. Und ich weiß, sie hat damals gesagt, das interessiert doch keinen. Und ich sagte, natürlich interessiert das ganz, ganz viele Leute. Ja, und ansonsten ähm, bin ich momentan so ein, kleiner, ja, so ein kleiner Kauz. Ich habe momentan so eine Phase, wo ich mich ganz bewusst zurückziehe. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich bin jetzt so die letzten ein, zwei Monate, da habe ich viele Einladungen, viele Events, viele rote Teppiche abgesagt, weil ich wirklich gesagt habe, ich möchte ganz viel an mir arbeiten. Zum Ende dieses Jahres, ich möchte ganz doll vorankommen an meinen Projekten schrauben, an meiner eigenen Gesundheit, mental und auch körperlich arbeiten und auch das Risiko eingehen, dass es im Zweifel dann nicht so förderlich ist, karrieretechnisch, aber das ist mir wichtig und mir ist auch wichtig, das mit euch zu teilen und mir ist dieser Podcast einfach so ans Herz gewachsen, ihr seid mir so ans Herz gewachsen, weil ich das Gefühl habe, wir können uns gegenseitig so viel da auch wirklich ähm, geben und Kraft spenden. Und eine liebe Hörerin, die ich auf dem Flohmarkt kennengelernt habe, hat zu mir gesagt, ähm, also es ist schön, dass du auch sagst, dass es jeder Tag nicht immer einfach ist und dass du auch schwierige Momente hast. Aber dass es ja eben trotzdem darum geht, das Beste daraus zu machen und immer wieder positiv nach vorne zu schauen. Und an Tagen, wo es mir nicht gut geht, wo ich denke, oh, ich habe keine Lust, gerade da überwinde ich mich. Ich glaube, Das kann ich nur für mich sprechen, müsst ihr selber wissen. Wenn man das zulässt, dann wird das im Zweifel immer schlimmer und schlimmer. Ja, heute Abend zum Beispiel ähm, gehe ich mit einer Freundin essen und ins Kino und das machen wir, wenn wir es schaffen, jede Woche einmal. Das ist unser festes Ritual. Dieser Tag hat auch einen Namen. (lacht) Und da kommen wir, was wolle, da kommt gar nichts dran vorbei. Ja. Und was ich auch noch ganz, ganz dringend euch sagen will, ihr seid wirklich toll. Und egal, was Menschen euch da draußen anderes erzählen, das ist halt überhaupt nicht wahr. Ihr seid toll. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die gerade so, auch ich finde, extrem auch aktuell so drauf sind, dass die einem genau das Gegenteil einreden wollen und wenn man versucht, das Beste aus dem Leben zu machen, wenn man versucht, positiv zu sein, regt das in anderen tatsächlich in anderen Leuten auch oft eine Aggression aus, ne? löst es eine Aggression aus. Ich weiß nicht, ob, ich da, ob euch das schon aufgefallen ist. Umso besser man versucht, das Leben zu nehmen, wird man belächelt manchmal. Manche Leute sind richtig aggressiv, die finden das doof. Und das ist nicht einfach und das sage ich deswegen, weil ich mir vorstellen könnte, wenn vielleicht der ein oder andere von euch versucht, positiver zu sein und das Leben mehr mit Leichtigkeit zu nehmen, dass leider das Leute vielleicht nicht so toll finden werden. Das sollte uns egal sein. Wir machen das genau richtig so, weil ich glaube, so lebt sich das leichter. Und noch ein Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, in Partnerschaften. Ich beobachte, dass momentan so ein Trend ist, dass Alles muss ganz schnell sein. Man lernt sich kennen, man hat ein Date, man ist sofort symbiotisch, hockt man aufeinander. Man hat sofort ähm, Sex, man hat sofort, man küsst sich sofort, man ist sich sofort nah. Ich muss euch sagen, meine Erfahrung ist, wenn Beziehung und ein Kennenlernen langsam entsteht, ist es oft so viel wertvoller und schöner. Wobei, das möchte ich nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Dynamiken und... Magnetische Anziehung und auch ähm, chemische Connections, wo es einfach bam Zoom und man ist ähm, in the heaven, I know. (lacht) Ja, aber ich meine, diese Art von Beziehungsführung, die uns eingeredet wird und wo ich viele Menschen unter einem Druck erlebe, dass alles ganz schnell passieren muss. Ja, man darf sich auch noch langsam kennenlernen. Und wenn man mit Leuten redet, die ein bisschen älter sind, dann erzählen sie einem das ganz oft. Ja, wir haben uns langsam kennengelernt. Am Anfang haben wir uns einmal die Wochen gedatet, dann wurde das öfter. Aber das war ganz normal und ich habe es immer so erlebt, dass das in Ordnung ist, so und so zu sein hat. Hört auf euer Bauchgefühl. Ihr entscheidet, was richtig und was falsch ist und euer Gegenüber. Und wenn euer Gegenüber oder ihr vielleicht gerade mal eine Ruhephase braucht oder euch zurückziehen wollt oder Zeit für euch braucht, dann macht das, kommuniziert das an euer Gegenüber. Auch in der langjährigen Partnerschaft ist das vollkommen in Ordnung mitteilen sollte man es. Und das hat nichts mit euch zu tun. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch gerade in Beziehungen seine Freiräume hat und seine Eigenständigkeit. Das wollte ich auch noch mal sagen. Und ich möchte, falls hier irgendeine junge Frau zuschaut, noch was sagen. Ich finde es ganz erschreckend zu sehen. Ich habe mich jetzt ja auch bei TikTok angemeldet, um ein bisschen zu verfolgen, was die jungen Menschen so machen. Und was ich da so höre, dass... ähm, sie das Gefühl haben gefühlt bevor sie küssen müssen sie schon oralsex ausüben beim Jungen habe ich jetzt ganz viel schon mitgekriegt dass das ganz normal ist in jungen Jahren auch schon so einen Druck zu haben über die über Themen wie äh, oralsex analsex was da alles kommt meine Güte also die armen jungen Menschen also falls jemand zuhört du musst hier gar nichts du machst das worauf du Lust hast und ähm, lass dir von mir gesagt sein als älterer Frau ich hab's, ja. Lasst dich nicht unter Druck setzen. Auch erwachsene Frauen, die mir hier zuhören, lasst euch nicht unter Druck setzen. Und es ist auch okay, mal keinen Bock auf Sex zu haben. Und es ist auch mal okay, eine Phase seines Lebens zu haben, als Single, aber auch in einer Beziehung, mit oder ohne Kind länger keinen Sex zu haben. Meine Güte. Was für ein Druck uns gemacht wird in unserer aktuellen Zeit. So. Das war's. Heute meine quickie kurze Folge. Muss auch mal sein. Das sind meine aktuellen Gedanken, meine Lieben. Und die Interviews sind nicht vergessen. Die kommen ganz bald für euch mit Angelina Kirsch und mit Ann-Kathrin Schmitz. Und neue Interviews sind in Planung. Ihr könnt auf meinem Blog mir jetzt schreiben, wenn ihr da oben auf den Reiter geht. Da gibt's einen Reiter, der heißt Meine Podcast-Wünsche. Da könnt ihr mir auf dem Formular antworten oder auch so schreiben. Wenn ihr meinen Alltag verfolgen wollt, bin ich bei Instagram, katerina.bogatzelski.official. Mein Blog www.megabambi.de wird auch bald wieder aktiver. Ihr könnt euch durch die Podcast-Folgen klicken. Ach ja, und wenn ihr mich glücklich machen wollt, die Stammhörer wissen's. Gerne bei iTunes abonnieren und gerne bei iTunes fünf Sterne da lassen und ein oder zwei Liebesätze macht mich zum einen glücklich, hilft mir aber auch gefunden zu werden und hilft auch anderen Menschen gefunden zu werden. Und das ist der einzige Weg für mich, dauerhaft in den Charts zu sein. Ich bin dank euch immer mal wieder drin. Und das würde mich sehr glücklich machen, weil ich kämpfe für Sichtbarkeit, auch für meine eigene natürlich, aber auch die von allen tollen Frauen auf dieser Welt. Es hat mich sehr glücklich gemacht, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche, Restwoche und denkt daran, meine Liebe, du bist die Hauptdarstellerin deines Lebens. Du bist nicht die Nebendarstellerin und du bist schon gar nicht die Statistin. Jawohl. Und wir rocken jetzt diese Woche, meine Lieben. Und da hört ihr schon mein Handy, was ich angehabt habe. Und jetzt geht's los. Ich gehe ins Kino. Wenn du das hörst, war ich schon im Kino. <lacht> also guten Morgen, meine Lieben. Chaka Chaka. Es wird ein toller Tag.